0: Na prawej stronie do środka tam jest pochetajko! i Poniedziałek, godzina 19.47, Krzysztof Banasik. Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Tylko Śląsk. Dzisiaj zapraszam was do odsłuchania rozmowy telefonicznej z Jakubem Łabojką, czyli piłkarzem Śląska Wrocław. Zachęcam was oczywiście również do subskrypcji naszych kanałów. Nadajemy nie tylko na YouTubie, ale także na SoundCloud i Spotify. Kuba, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
0: Dzień dobry, witam Kuba. Powiedz przede wszystkim, jak zdrowie, co u Ciebie, co u ciebie słychać? No, dosyć głośno było o tym Twoim przeziębieniu, tak później zostało to, to nazwane, to może, to może sprostuj, jak to wyglądało faktycznie?
1: Nie, to zwykłe przeziębienie, tak jak chyba Tomek Szosta, rzecznik pasowy. przekazam Twittery, no gdzieś po prostu jeszcze zaziębiłem i małe, małe przeziębienie mnie dopadło, no. Pewnie byłem w stanie zagrać w meczu z Rakowem, natomiast decydenci do sztabu uznali, że to nie jest dobry moment, że przyjdą jeszcze ważniejsze mecze, no ale aczkolwiek trochę mi się udało, bo mecz z Rakowem nie został rozegrany, więc nie straciłem, natomiast czy liga zostanie dokończona, to nie wiadomo, na, na ten moment e, wszystko ze z moim zdrowiem jest w porządku. To przedsięwzięcie pojawiło się
0: akurat w tym momencie, kiedy tak naprawdę cały ten problem z koronawirusem się rozpoczynał w Polsce. Czy, czy nie wystraszyłeś się nie bałeś się wtedy, że coś, coś złego się dzieje?
1: Nie, nie, zdecydowanie nie. Przede wszystkim nie miałem takich objawów, jakie są przy, przy tym wirusie, więc byłem spokojny. To dopiero wtedy, powiedzmy, trochę do, do Polski docierało. Nie, nie było to w takim globalnym znaczenie jak jest teraz, więc, e, więc ja się na no, tamtym momencie nie bałem tego. To był też moment, kiedy uh...
0: Co, co kilka chwil tak naprawdę napływały kolejne informacje o tym, że, że piłkarze, czy też w ogóle sportowcy, ich, ich to też dotyczy. poczułeś w pewnym momencie się również zagrożony jako osoba, która na co dzień styka się z wieloma innymi osobami i to nie tylko z własnej drużyny, ale też z drużyn przeciwnych?
1: Troszkę tak, no wiadomo, że każdy się obawia tego, nikt do końca nie wie jeszcze, jak to wygląda, jak to będzie jak to będzie później, w dalszej perspektywie. No, ta choroba jest groźna, można powiedzieć. No, to jest dopiero teraz ludzkość ją ludzko poznaje, więc każdy się obawia trochę, no jak nie o siebie, no to o swoich bliskich, którzy są na to jeszcze bardziej narażeni niż my. No akurat my jesteśmy aktywni, młodzi, więc może dziś z tym wirusem byśmy mieli łatwiej, łatwiej go przejść niż osoby starsze, które są w naszym otoczeniu, więc... Rozumiem tych piłkarzy i innych zawodników, którzy po prostu bali się o, o, możliwość, o możliwość złapania tego wirusa i, i chęci niegrania. No, jestem, jestem akurat po drugiej stronie. Że, że ligę trzeba było zawiesić. I po prostu te rozgrywki dokończyć w innym terminie. Czy cieszę się, że wszystko u ciebie
0: w porządku. Mam nadzieję, że, że u twojej rodziny, u twoich bliskich również dużo zdrowia tobie i wszystkim z twojego otoczenia. Jak zorganizowałeś sobie życie w trakcie tej epidemii, kiedy musisz tak naprawdę większość czasu pewnie spędzać w domu? Jak to wygląda u Ciebie?
1: Przede wszystkim staramy się nikać, nie unikać nie unikać jakichś tłumów, nie unikać w ogóle spotkania z ludźmi przypadkowymi. Nie wiadomo, że w sklepie czasami się tego nie uniknie, natomiast... No, no po prostu zrobić to tak, jak, naj jak najbardziej dbać o higienę i, i wszystko z tym związane. Mieliśmy też spotkanie z naszym doktorem, który wszystko nam wyjaśnił, jak ma przebiegać ten okres. Więc wydaje mi się, że ten okres my po prostu musimy spędzić w domach. Tak jak to mi zawsze jest, jak tam jest na social media hashtag zostań w domu, tak my też zostajemy w domu, realizujemy natomiast treningi indywidualne, które rozpisał nam nasz trener. Od przygotowania i no i staramy się podtrzymać tą formę. No do rozgrywki wiemy, że są zawieszone 26 kwietnia, natomiast my o swoją formę się dbać biegamy. My staramy się biegać w lasach, nie w grupach żadnych. Każdy indywidualnie pracuje dodatkowo gdzieś na siłowni. tutaj trzeba zorganizować sobie samemu w domu gdzieś taką prowizoryczną i, i podtrzymywać tą formę w styczniu.
0: Czy otrzymaliście jakieś... Zalecenia jakieś e, rozpiskę jakieś treningów takich indywidualnych i, i, i je realizujecie tak?
1: Tak zgadza się. No, wszystko jest pod kontrolą trenera przygotowania metalicznego, więc według jego zaleceń się stosuję.
0: Mhm. pewnie masz dużo więcej wolnego czasu teraz, kiedy no nie musisz chociażby tracić czasu na dojazdy do klubu czy, czy dojazdy na, na mecze na, na mecze wyjazdowe, to już w ogóle jest bardzo dużo czasu zawsze na to, na to musi piłkarz
1: poświęcić, co robisz z tym wolnym czasem no w zeszłym tygodniu spędzałem z narzeczoną z domu tutaj we Wrocławiu. Mam też, tutaj bym no, powiedzieć, odgórny zakaz opuszczenia Wrocławia. Tak samo zawodnicy zagraniczni no niestety teraz nie mogą się przenieść do swoich domów, gdzieś tam niektórzy zawodnicy są sami w domach, więc. Niektórymi jesteśmy w kontakcie, no, rozmawiamy na, niektórych, na ko różnych komunik komunikatorach, no, rozmawiamy z rodziną na czacie, no, staramy się ten czas zapełnić, żeby nie wiało nudą, żeby człowiek nie zwariował do tego stopnia, że, że zacznie wychodzić z domu, no, po prostu gdzieś ten czas trzeba spędzić, no, tak jak rząd apeluje o zostanie w domu, i inni ludzie, e, którzy wiedzą co, co robić w tym momencie, apelują o to, żeby zostać w domu i tak się też stosujemy, no. Unikamy już tak jak zgromadzeń, jakichś większych skupisk ludzi, no, zakupy zrobione na dłuższą metę, żeby, żeby to naprawdę mm, nie spotykać się z niczym chorym przypadkowo, czy, czy niechorym, no ale także siedzimy w domach, realizujemy nasze plany, no czytamy książki, oglądamy filmy, gramy na konsolach, no to, to, to co jest możliwe, no. To co jest możliwe do zrobienia w domu, staramy się robić. Ja na rawią akurat yy, z kursem trenerskim. Teraz mam trochę czasu, żeby posiedzieć na tyśmi prospektami, bo podczas meczów extraklasnych niektóre z musiałem się opuścić i teraz na to czas, żeby sobie to dorobić. I tak, tak, tak to wygląda. No. Nie wiadomo, jak długo będziemy siedzieć w domu. Na razie czekamy na wszystkie decyzje od, od trenerów, jak kiedy będziemy mogli wrócić do normalnych treningów.
0: A co tam u twojej papuginiiniusii, słychać? Czy to jest jakiś substytut piłki, piłki nożnej dla siebie trochę brak adrenaliny?
1: Nie, akurat to bardziej, bardziej dzięki e, mojemu, może powiedzmy, powiedzmy, mojemu przyszłemu teściowi, który ma swoją, mm, no, można nazwać papugarnię, czy, czy, czy ma różne takie woliery z papugami, gdzie jest to jakaś pasja i dostaliśmy jedną papugę w prezencie, Akurat ona jest nielotkiem, więc nie lata po pokoju, siedzi tylko w klatce i, i tyle. Mhm.
0: Powiedziałeś o tym, że, że dbałeś o swoją formę, no pomimo braku meczów, to, to wydaje się oczywiste. A ty generalnie chyba jesteś typem takiego piłkarza, który chciałby non-stop trenować, który chciałby non-stop przebywać na, na siłowni. Więc Pewnie to dla ciebie jest też trudne mentalnie, żeby w jakiś sposób sobie z tą sytuacją poradzić.
1: No tak powiedzmy, gdzie, gdzie coś nas ogranicza, to wiadomo, może ciężko jest sobie z tym poradzić, natomiast taki, taki mamy okres, no nic tym nie zrobimy nie możemy mieć, mamy na te rzeczy wpływu, niestety nic, nic nie pomożemy, nic nie zrobimy więcej, możemy jedynie, co to naprawdę zostać w domu i tutaj coś próbować robić więcej, no coś, coś prowizorycznie sobie ćwiczyć z, tam, ze swoimi partnerkami, nie wiem, z dziećmi, z narzeczonymi żonami, więc staramy się ten czas jakoś urozmaicić i na no to, że to, że nie ma siłowni, no to nie ma siłowni kino treningu piłkarskim, no z pewno jest jakiś problem, no bo chciałoby się w tej formie fizycznej, gdzie się, jest uzależnionym ileś lat od sportu, od, od aktywności Fizy, fizycznej przede wszystkim, no to na pewno, na pewno tego brakuje, ale, ale to się da jakoś w małym stopniu zastąpić przez aktywność, aż się tutaj w domu.
0: No właśnie, czy, czy przez tą aktywność jest, jesteś w stanie w jakiś sposób yy rozwinąć jakieś elementy piłkarskie? Czy da się tę formę w jakiś sposób, to taki sztuczny trochę, szlifować? Al, albo inaczej zapytam, czy w, no, czy w takiej sytuacji piłkarz jest w stanie się jakoś rozwijać?
1: Wiadomo, że niestety nic nic co, co można robić w domu, no nie zastąpi, treningu głupi na wojsku z tą drużyną, no, no, tego się, tego się, no, niestety nie zastąpi, no, to jest akurat problem. No, gdzieś wychodzimy czasami z, nie wiem, że w innych upas też gdzieś z piłką do lasu, no ja sobie żongluję, natomiast no, nic więcej nie jesteśmy w stanie zrobić ten no, strzelaj po lesie nie będziemy no, robić z wodą, no, ciężko jest, ciężko jest gdzieś tak e to, to samo co robimy na boisku treningowym, przyłożyć do no, piłką w lesie, no, naprawdę pewne rzeczy no, no, nie, nie jesteśmy w stanie zastąpić jeden do jeden i, i no, w tym momencie no, wiadomo, że wiemy, że tracimy, no, ale staramy się to, co w naszej mocy, co, co, co trener zaleci, trenera tyle przygotowania motorycznego robić, żeby to formę w miarę utrzymywać i, i nasze, nasze osiągnięcia, nasza fizyczność nie spadała z dnia na dzień to jest zbyt drastycznie.
0: A jak często komunik komunikujecie się z, się z trenerami? Czy e, są jakieś, nie wiem, raporty, czy, czy, czy nie wiem, macie jakieś, e, takie na narzędzia technologiczne, które umożliwiają, nie wiem, badanie waszego tętna i przekazujecie jakieś wykresy? Wiem, że oczywiście, no, biegacie tak, e, tak jak wspomniałeś zresztą w odosobnieniu. Pytanie, czy coś takiego jest stosowane, czy to jest bardziej na zasadzie zaufania, że to robicie?
1: No, mogłoby to być na no, zasadzie zaufania, bo wiadomo, że jesteśmy więcej, no, mniej więcej. Jesteśmy profesjonalistami każdy wie, co ma dobrze robić, żeby być w formie. No, natomiast mamy zegarki, mamy pulsometry które mierzą tętno. Ja po każdym treningu gdzieś zrzucam to trenerowi na, na dysk, trener to może zobaczyć, je, ile, ile przebiega, jak przebiega, w jakim tempie, na jakim... Jak, jakim pulsie, to było mniej więcej robione wszystko i, i jest to w stanie tener zraportować, no natomiast nikt no, nie zastąpi treningu piłkarskiego, nawet jakbyśmy chcieli biegać i biegać, mm -hmm. i biegać no to w pewnym momencie no, nie będzie to tak samo adekwatne jak trening piłkarski z drużyną, gdzie jest jeszcze do tego inny czynnik piłka, są przeciwnicy, no to, to mm -hmm. jest takie bieganie dla biegania, no żeby po prostu na no, naprawdę, nasz, no, żebyśmy nie wrócili po tym okresie odizolowania do treningów, no i byli gdzieś na, na bardzo niskim poziomie przygotowania. No bo to teraz też zależy mhm. od nas, żebyśmy po powrocie byli po prostu gotowi do gry, bo nie wiadomo, jak wiele czasu będzie na przygotowanie się do, 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 do dalszej części rozgrywek.
0: No właśnie, to jest znak to jest zapytania: czyli kiedy te rozgrywki zostaną wznowione i jak dużo będziecie mieli czasu na to, żeby się um, później do tego przygotować, ale do, do tego jeszcze może um, wrócimy. Rozumiem, że życie w klubie no tak naprawdę nie ma teraz tego, tego życia tak fizycznie w, na Oporowskiej 62, bo wszyscy wszyscy chyba pracują zdalnie, ale pewnie macie jakiś kontakt między, między sobą i jakbyś mógł powiedzieć, no, jak, jak to wygląda i jak jest, jaka jest wasza opinia, jak rozmawiacie między sobą chociażby o, o tej całej sytuacji, co będzie dalej?
1: Na pewno jakiś niepokój się wkradza, bo no, wszyscy chcielibyśmy grać, chcielibyśmy kończyć sezon. Jest to pierwszy sezon, tym od czterech lat, gdzie jeszcze on jest wysoka w tabeli, więc apetyty były rozbudzone. No, chcielibyśmy dziś zapewnić sobie tą górną cenkę, po o coś więcej. Natomiast na ten moment jest to niemożliwe, więc no, czekamy na decyzję, kiedy będzie można wejść do gry. No, no, każdy by się już pali do gry, bo naprawdę w domu ciężko, jest, ciężko jest, e, jest dziś tą swoją to adrenalinę, którą mieliśmy co tydzień, spożytkowej, no, no nie ma takich rzeczy, które mogłyby to zastąpić treningu czy meczu, no brakuje spotkań z kolegami, w szatni, pośmiania się, potrenowania, by życia się na tym treningu, na pewno tego brakuje, ale no tak, jak mówiłem wcześniej, no, to nie jest zależne no, od nas, po prostu musimy czekać i i, i robi to samo, to, to, to co robimy.
0: Trochę taki, taki może powrót do dzieciństwa, jak dziecko choruje i chciałoby wyjść na dwór pograć z chłopakami w piłkę, a tu niestety rodzice, rodzice nie pozwalają, także chociaż nigdy profesjonalnie w piłkę nie grałem, ale, ale trochę, trochę to uczucie gdzieś... Gdzieś jest mi też bliskie, kiedy też chciałem pograć w piłkę, a nie mogłem z jakiegoś powodu. Więc szczerze współczuję, współczuję wszystkim sportowcom tej, tej sytuacji, bo jednak wasz tryb waszego funkcjonowania jest zupełnie inny od trybu funkcjonowania takiego przeciętnego człowieka. Wy jesteście przyzwyczajeni do tego, że codziennie macie ten wysiłek fizyczny, specyficzne, specyficzne treningi. Ciężko jest w jakiś sposób pewnie to zastąpić, o czym, o czym są sam powiedziałeś. Wszyscy macie zabroniony wyjazd z Wrocławia, to też, też, też wspomniałeś, ale w jakiś sposób też się komunikujecie? Macie, nie wiem, jakieś takie grupowe kole, jak to się mówi biznesowo.
1: Tak, tak, mam swoją grupę na WhatsAppie. No. Także tam, tam jesteśmy, tam poruszamy wszystkie sprawy. Akurat dzisiaj upaki mojej rodziny poskładaliśmy sobie życzenia, zanim miałem się. Tym, tym chłopakom, którzy mają oczywiście urodziny, więc tam służyli mi życzenia, i jego i Przemek. obchodzą rodzinę, no w szatni dostali pewnie by jakiś prezent, natomiast musimy to odłożyć na no, późniejszy czas. No teraz nie jest możliwość spotkanie spotkania w grupie, no jedynie, jedynie internetowe życzenia, więc tylko to nam zostało i możemy się komunikować. Przecież wszyscy komunikatory. Dobrze akurat jeszcze to funkcjonuje, bo, bo byśmy naprawdę już mogli zwariować od tego ciągłego inwestycji siedzenia i biegania po lesie. Musielibyśmy wrócić do telegazety chyba. Ja, tak, tak, Nie wiem, czy ty pamiętasz te czasy, jesteś sporo młodszy ode mnie. Nie ja, A... pamiętam, też nie miałem internetu i coś się sprawdzało na telegazety, więc...
0: Sporo dyskusji jest o tym, czy piłkarze w całej tej sytuacji, która jest mega trudna, nie tylko dla piłkarza, ale tak naprawdę dla całego klubu, wszystkich pracowników, czy piłkarze nie powinni się zrzec części swojego wynagrodzenia, które jak wiemy pochłania większość budżetu każdego polskiego klubu. Jaka jest twoja opinia na ten temat i czy pojawiły się w ogóle jakieś takie głosy, pomysły z klubu, nie wiem, naciski czy, czy, czy zapytania
1: jakieś wstępne z klubu, czy, czy co wy o tym piłkarze myślicie? Na razie takiej dyskusji jeszcze nie było. To jest jeszcze sytuacja świeża, bardzo, jest bardzo skomplikowana i dotyka ogólnie wielu To tylko piłki nożnej i na razie nikt chyba nie potrafi przewidzieć wszystkich konsekwencji. Nie wiemy, jak ten okres odizolowania potrwa, no, jak, jak to długo będzie trwało. i wiadomo, że będzie później trzeba będzie rozmawiać, szukać rozwiązań, ale, mhm. ale na razie na ten jesteśmy, nic, nie jesteśmy w stanie nic powiedzieć. No. Nie wiemy, jak to będzie długo trwało i jak to będzie wyglądało ze strony klubu i z naszej, no, będziemy musieli dyskutować pewnie w szatni. Wtedy będziemy, wtedy będziemy jakieś podejmować jakieś decyzje, jak to będzie wyglądało. Może coś to będzie odgórnie jakąś uchwałą pzpn że wszystkie wynagrodzenia muszą być obniżone. No zobaczymy, no nie jesteśmy w stanie teraz powiedzieć, jak długo będzie to trwało i jakie będą tego konsekwencje, więc dopiero później można liczyć straty na samym końcu.
0: Mhm. Są już takie, takie przypadki, chociażby Rafał Gikiewicz pewnie, pewnie widziałeś, który, który już zrzekł się części wynagrodzenia. Chyba z dzisiaj informacja, że wszyscy piłkarze Polonii Bytom też zrezygnowali z części wynagrodzenia. Bodajże piłkarze chyba Borussii się gladbach, też też coś, coś mi się obiło o uszy. Absolutnie nie, nie chcę stwarzać żadnej presji na tobie w tym momencie, żebyś coś, cokolwiek zadeklarował. Ale gdyby się pojawił taki pomysł, to, 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 to co ty o tym myślisz?
1: No na pewno teraz, teraz jest ogólnie ogóle ciężko cokolwiek dyskutować. Natomiast no wiadomo, że klub dostanie troszkę, no, troszkę będzie miał troszkę większy problem ze względu na to, że wpływy od, pro, od sponsorów nie przyjdą. No, nie wiemy, czy, to, czy ten stan zostanie anulowany, czy nie, jeśli zostanie rozegrany to te spływy od sponsorów będą. Gdy tak? ta Ekstraklasa wyśle, m, prześle kolejną transzę. Natomiast pewnie będziemy to odkładać w czasie. Nie wiem, czy będzie trzeba się zejść z wynagrodzeń, czy nie. No będziemy naprawdę m, myśleć sobie, dopiero, dopiero jak się będziemy spotykać. No, wiadomo, że w klubie nie przelewa się, od, od dawna się nie przelewa, więc e, takie, takie będą konsekwencje tego, że będziemy, będziemy musieli część wynagrodzeń e, odpuścić, czy po prostu klub obniży, no to, to będziemy się i negocjować, i rozmawiać, żeby takie wynagrodzenia obniżyć. Wracając do
0: piłki nożnej, czy twoim zdaniem, to jest, wiadomo, to jest trochę takie gdybanie, którego ja nie lubię, ale, ale tak się zastanawiałem, zanim rozgrywki zostaną wznowione, to wydaje się, że będzie potrzebne może jakieś, nie wiem, mini zgrupowanie, czy, czy jakiś,
1: jakiś sparing? Nie wiem, czy to jest na ten moment możliwe w ogóle. Nie wiem, jak się sytuacja rozwinie. Chyba po hotelach jeździć nie będziemy, no nie, nie jesteśmy w stanie hmm, zapanować nad tym wirusem. Ogólnie jest duży problem. No. Będziemy musieli, tak naprawdę od nas nie zależy, jesteśmy tylko od wykonywania poleceń, czyli od trenowania i grań na boisku. Nie, nie my decydujemy, nie my wybieramy różne rzeczy, nie my musimy takie decyzje podejmować. No. Chcielibyśmy najszybciej piłki, ale no ta sytuacja zmusza nas do tego, żebyśmy siedzieli w domach i, i po prostu nie trenowali na ten moment. No. Wiadomo, że piłka nożna no nie jest najważniejszą branżą, natomiast e, cierpi cała gospodarka. Jeśli ja już że Legia bardzo dużą ilość osób zatrudnia, bardzo dużo generuje zysku dla całej, całej gospodarki Warszawy, więc tak samo tutaj wygląda z klubem, no nie tylko my, bo w klubie są księgowe, ludzie z marketingu, prezesi, dyrektorzy, trenerzy akademii, młodzi chłopcy, więc na pewno każdy cierpi, każdego, kto dotyka ta sytuacja. Nikt nie może robić tego, co lubi no i to, to na pewno przeszkadza. No, na ten moment nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy, czy po okresie, do którego wrócimy do treningów, nie trzeba będzie od razu zmarsz od razu znaczy no, czy, czy, czy po prostu będzie chwila czasu na to, żeby żeby potrenować i może z siebie sprawdzić. Natomiast na pewno zgrupowanie na ten moment chyba nie wchodzi w grę, no, chyba, no, tak mi się wydaje, no wydaje mi się, że będziemy trenować tutaj na albo gdzieś będziemy skoszerowani, na... no, teraz możemy na różne teorie sobie tutaj tworzyć, gdybać, a co przyniesie rzeczywistość no, to później czas pokaże.
0: No właśnie często patrzy się na ten wierzchołek piramidy, czyli no, tę osobę, która jest na, świetni, na świeczniku, mam na myśli piłkarza, Duż, dużo mówi się o, o wynagrodzeniu piłkarza, o tym, że piłkarze cierpią przez, przez brak yy... Meczów. A tak naprawdę, no, ważny wątek poruszyłeś, że, że powinniśmy spojrzeć na o, od spodu tej piramidy, od, od pierwszego poziomu, czyli wszyscy pracownicy klubu, później trenerzy, trenerzy akademii, no, dyrektorzy prezesi też gdzieś tam są wyżej, w tej w tej piramidzie, i rzeczywiście no, oni wszyscy tworzą kluby i oni wszyscy w tym momencie mają wielki znak zapytania, co, co będzie dalej. No ale myślę, że w podobnej sytuacji jest, jest wielu Polaków w tym
1: momencie, czy tak naprawdę wielu ludzi na, na całym świecie. No, którzy... Gospodarka cierpi nie tylko, my, jako piłka nożna ale jako większość, większość dziedzin życia, no naprawdę cierpi, no można poza farmaceutyką, która teraz musi masowo, masowo drukować się, czy, drukować, czy wyrabiać maseczki, czy, czy, mhm. czy, czy rękawiczki lateksowe, czy, czy inne inne ważne rzecz, które jest teraz niezbędne do tej, żeby funkcjonować no dla lekarzy, dla pielęgniarek, dla ludzi, którzy codziennie poświęcają życie, żeby żeby po prostu nie było tak jak nie było u nas tak jak we Włoszech, czy na zachodnich krajach. Zapytałem
0: cię wcześniej, czy piłkarz, będąc w takiej sytuacji, jest w stanie się w jakiś sposób rozwijać. Myślałem, że powiesz coś może o kwestiach tak taktycznych, Bo ty i Mark Tomasz to we dwaj nawiązaliście współpracę z trenerem Sławomirem Morawskim. Czy mógłbyś coś więcej opowiedzieć o tej współpracy? Bo może jeszcze nie wszyscy
1: słyszeli o, o co w tym chodzi. To znaczy z trenerem Morawskim zacząłem współpracować już w zeszłym, w zeszłym roku, na samym początku rundy. Akurat były to mecze, w których nie wychodziłem w podstawowym składzie, czyli te pierwsze trzy gdzie się zgłosiłem trenera morowskiego z taką zapytaniem, o wspólną jakąś taką analizę wszystkich tych spotkań. No i zaczęliśmy od tamtego momentu razem pracować. Gdzieś, gdzieś po prostu czułem, że ten aspekt może troszkę jest nie zaniedbany albo, albo mógłbym jeszcze bardziej w nim się doskonalić. Tak, tak. Postanowiłem, że z trenerem Morawskim trzeba pracować od tamtego momentu i na boisku, i poza boiskiem. Gdzieś taktyczne takie sprawy, nie tylko. Więc ta współpraca już trochę trwa. Teraz Mark przyszedł do Śląska i on już akurat wcześniej miał możliwość pracowania z trenerem Morawskim, ale zdalnie. Dostał analizy ze swoich meczów na Węgrzech przez swoich agentów, więc ta współpraca po prostu tutaj się rozwinęła jeszcze bardziej z tego względu, że Sławek, ten Sławek mieszka niedaleko Wrocławia i może przyjeżdżać tutaj raz nami, trenować. Oczywiście, że jesteśmy teraz w kontakcie i to bardzo częstym. Analiz analizujemy niektóre spotkania zeszłe, które były. Robimy taką wspólną analizę tego, co już było. Podsumowujemy pewne rzeczy, kilka razy pracowaliśmy, właśnie już we dwójkę z Markiem, więc na pewno na pewno teraz mamy taką wspólną grupę, na której też wymieniamy swoje, swoje wiadomości. Akurat teraz sytuacja nie pozwala nam do tego, żeby iść na boisko i trenować razem, bo, bo chcemy unikać i minimalizować ryzyko, więc na razie siedzimy każdy w domach i pracujemy, no można powiedzieć, że też zdalnie. No. Wysyłano Sławek pewne aspekty, pewne zachowania innych piłkarzy z ligowego, z światowego topu, które możemy podpatrywać. No, natomiast nie możemy to przełożyć na No To trochę taka teoria, ale nie poparta praktyką. No I to, mhm. jest, to jest bardzo ciężkie. Natomiast, natomiast Sławek prowadzi też zajęcia w Wyższej Szkole Zarządzania i Coachingu we Wrocławiu. Ostatnio były darmowe webinary, na których niektórzy trenerzy, trenerzy mentalnie dzielili się swoją wiedzą, także też byłem uczestnikiem tych webinarów, słuchałem i tak też pracuję ze Sławkiem, że czasami oni mi podsyła jakieś materiały, które realizuje w wyższej szkole zarządzanie coachingu, więc, więc na pewno ten czas nie jest marnowany. Czyli to taki
0: trening... Taktyczne, analityczny, ale też e, mentalny, tak? Dobrze zrozumiałem?
1: W ta szkoła, prowadzi, ta szkoła też prowadzi mhm. takie no, treningi mentalne. Był tam Jakub Błączek, trener mentalny, świadkarzy reprezentacji Polski, z którymi zdobywał medale, więc, więc akurat można było go ostatnio tam posłuchać
0: Mhm. I czym ta analiza różni się od takiej standardowej analizy, którą realizujecie w klubie? Bo tak, tak jak o tym mówisz, to, to ciężko mi znaleźć
1: w tym momencie różnicę pomiędzy jednym a drugim. Przede wszystkim ta analiza jest bardzo mocno zindywidualizowana. Są w, mhm. jako, w klubie pod, m, przede wszystkim są działania drużynowe, grupowe. Y, drużynowe i grupowe w mniejszych grupach no, powiedzmy pomocników, obrońców, skrzydłowych gdzieś te grupy są podzielone, natomiast tu jest stricte analiza indywidualna zawodnika na pozycji numer 6, 8 w jakich strefach ma się poruszać to jest um, jeszcze bardziej indywidualizowana analiza niż ta w klubie, tam podejmujemy sytuację analizujemy sytuację, poprawiamy rzeczy drużynowe, grupowe, a na te indywidualne czasami nie ma czasu, nie starcza czasu, bo bo, bo, bo po prostu tydzień jest krótki, treningowy, mikrocykle są krótkie i w ostatnim czasie nie było na to czasu. Często, często trenerzy poświęcają więcej czasu jako, jako formację, jako druży, jako grupy, gdzieś skrzydłowym, pomocników środkowym. To jest takie całkowicie indywidualne podejścia. Nie, że nie ma, ale jestło mało. Ja uważałem, że potrzeba mi takiej analizy całkowicie indywidualnej. który coś z boku patrzy na to własnym okiem i patrzę tutaj tylko na mnie. Są czasami te kamery tylko i powiedzmy na najlepszych piłkach Ronaldo Messiego. Tak samo ja potrzebowałem takiej swojej kamery, która każde moje zachowanie, każdą moją boiskową sytuację gdzieś oceni. złapie, to wyrywkowo i, i jest możliwość poprawy tego.
0: Kolejne pytanie myślę, że jest naturalne. Czyli jakie wnioski po tych meczach w tym roku? Od trenera Morowskiego oczywiście, wynikając z tej <śmiech> współpracy.
1: Zależy, jeśli o który mecz, zależy, o który mecz chodzi. No, gdzieś mecz z, mecz z Koroną w moim wy, wy, wykonaniu, powiedzmy, był dobry. Opinia ogólna jest odwrotna. opinia publiczności była zdecydowanie inna. Natomiast dziś w moim wykonaniu był to jeden z lepszych meczów w tej rundzie. Oczywiście w rundzie wiosennej, nie jesiennej. Mhm. Więc na pewno na przykład powiedzmy, na mecz z Koroną był w moim w wykonaniu dobry. No, gdzieś słabsze mecze z Lublinem gdzie ogólnie nie wyglądaliśmy zbytnio. Nasza forma, dydy, dyspozycja dnia nie była zbyt dobra, no to na pewno do niektórych zagrań ta na pewno się można było przyczepić. I, i ta runda nie jest, nie jest taka, bo nie, nie zaczęliśmy tej rundy tak, jak zaczęliśmy rundę jesienną i na pewno do kilku innych rzeczy można też było się przyczepić. I, i chcielibyśmy to poprawić, natomiast teraz no, nie pozwala nam na to
0: Jakaś taka jedna konkretna rzecz, jeżeli chodzi o aspekty takie piłkarskie, indywidualne twoje, które trener Morawski wskazuje, że, że powinieneś rozwijać? Chyba, że nie ma takiej jednej,
1: ale myślę, że powinny być. Konkretnie na ten moment tak z pamięci chodziło na przykład trenerowi o, o dynamiczne przejście, też teraz tak ciężko żeby to wytłumaczyć, dynamiczne przejście w przyjęciu, po prostu, żeby nie przyjmować piłki w miejscu, mm -hmm. tylko dynamicznie się z nim zabierać do przodu w stronę, w stronę bramki przeciwnika, które pozwala płynnie przejść z akcją do przodu. Takie, takie już bardzo, bardzo mocno, bardzo mocno takie informacje związane techniczno-taktyczne, które nie każdy kibic może dostrzegać i rozumieć oglądając mm -hmm. mecz. Dla, dla, dla zawodników na światowym topie to jest normalność. No, no tutaj Na naszym ligowym podwórku musimy to kształtować no, dopiero.
0: Myślę, że dobrze to wytłumaczyłeś. Słyszę tutaj potencjał na trenera. Na, sam wspomniałeś, że, że uczysz się w, ty, w tym kierunku. Generalnie ja mam takie wrażenie, że trochę odbiegasz od takiego standardowego obrazu piłkarza. Zgodzisz się z tym?
1: Czy ten obraz jest zniekształcony? Może ten obraz trochę jest zniekształcony. Teraz naprawdę hmm, tyle rzeczy, hmm, tyle możliwości mają piłkarze, że, że wydaje mi się, że to, to, ten, ten obraz się zmienia. Ten obraz piłkarza stereotypowego który dwa-dwie godzinki potrenuje, przyjdzie do domu, ma piękną żonę, czy narzeczoną, czy dziewczynę i nic innego nie interesuje I, i tylko liczy pieniądze na koncie. Wydaje mi się, że to się zmienia. Nie wygląda to jak ta kiedyś tak z opowieści, bo nie przeżyłem tego na własnej skórze. Nie spotykam też takich zawodników, którzy by tylko, tylko tak wyglądali, tak stereotypowo do wszystkiego podchodzili. Więc... Zmienia się to na plus, na pewno większa świadomość jest u piłkarzy, większy profesjonalizm bij od nich i każdy wie, że naprawdę ta kariera jest krótka i trzeba to, to wyciskać jak ty tyny i starać się z każdego dnia być coraz lepszym i zajść jak najdalej jak można.
0: Ty masz takie trochę analityczne spojrzenie, potrafisz stanąć z boku i ocenić pewne sytuacje, chociażby po. po przegranych meczach, kiedy nikt inny nie chce do nas dziennikarzy wyjść, bądź nie może, ze względu na inne obowiązki, na ciebie zawsze można liczyć. I dlatego chciałbym cię zapytać o to, jak ty oceniasz Przemysłowa Bargiela. Ja wiem, że zawsze to jest pewnie nie, nie do końca komfortowe oceniać kolegę z zespołu, który być może nawet będzie, będzie tego słuchał. Natomiast ja patrząc na mecze sparingowe, wiązałem duże nadzieje z tym, że, że Przemek Bargiel szybko wskoczy do składu i będzie stanowił taką konkurencję dla waszego trio, czyli Łabojko, Łączyński, Chrapek. Jak ty oceniasz tego te, tego piłkarza. Czy, czy on jest w stanie szybko wskoczyć do, do składu, chociażby w miejsce Krzysztofa Mączyńskiego, który jest od niego wiele starszy?
1: No, znaczy, jeśli chodzi o Przemka, no, już zanim trafiłem do Śląska, już o nim słyszałem, Wiem, pamiętam, że zadebitował w ruchu jako bardzo mocno zawodnik, nie trzeba 16 lat, więc już wtedy dużo o nim było, słuchać o transferze do Milanu i tak dalej. Więc też też. Związałem, czy wiąże cały czas, Miałem duże nadzieję, że to będzie jeden z podstawowych zawodników w Śląsku Wrocław. Troszkę wyhamowała go kontuzja, którą, yy, którą do, której doznał w, w, na jesień. Także teraz, teraz wraca do zdrowia, jest już w pełni gotowy do gry. Natomiast no, ja nie decyduję, nie jestem trenerem, nie jestem w stanie zapewnić mu minut takich, takich jakich pewnie by on oczekiwał, więc na pewno Przemek ma potencjał, jest szybko głownikiem, dużo bardzo kreatywnym. Trafi grać na 1 dwa kontakty. Często, często czym po prostu teraz, kiedy czasami Krzyśka dopadał jakieś urazy. Trenowaliśmy razem jako 6-8, więc trener, trener na pewno też nie więcej nadzieje. Będzie jeszcze młodzieżowcem w przyszłym sezonie i chyba jeszcze kolejny więc ma dwa lata tak naprawdę na to, żeby pokazać i udowodnić swojego jakość, więc na pewno, na pewno ten dniego czas nadejdzie i i wydaje mi się, że będzie stanowił sile Śląska-Wrocław nie w tym, to no w następnym, czy jeszcze w kolejnym sezonie, bo potencjał ma i widać, że, że ma duże możliwości na to, żeby zrobić dużą karierę.
0: Jest dużo znaków zapytania dotyczących tego, w jakim kierunku pójdą rozgrywki ekstraklasy, jak one się zakończą, czy trzeba będzie jeszcze rozgrywać jakieś mecze, czy będzie będą rozgrywki zakończone i pod uwagę będzie brana ta tabela, która jest obecnie, to przypomnijmy, po 26 kolejkach Śląsk zajmuje czwarte miejsce i wydaje się, że, że to, to czwarte miejsce może dawać przepustkę do europejskich pucharów. Czy ty widzisz Śląsk w lipcu bądź sierpniu, jeżeli oczywiście wszystko będzie dobrze na świecie w kontekście pandemii? Czy widzisz Śląsk w europejskich pucharach? Bylibyście na to gotowi?
1: No, to jest nasz cel, My byśmy, byśmy chcieli być nawet mistrzem Polski, no, tylko, tylko wiadomo, że decyduje forma sportowa i, i, i to, jak się prezentujemy na boiskach jakie wyniki osiągamy. Natomiast oczywiście, że idzie się wrócę w pucharach, tylko trzeba już po prostu dobrać ten sezon. No, nie chcielibyśmy gdzieś przez pandemię kończyć tego sezonu i, i, i tak naprawdę no, nie, wszystkie, nie wszystkie mecze zostały rozegrane. Nie każdy grał z każdym, więc chociaż nawet dobrać te cztery ostatnie mecze, które pozwoliłyby na jakiś na Miastkę Sprawiedliwości, tak gdzie, gdzie każdy by rozegrał mecz z każdym. Ta byłaby byłaby naprawdę w miarę 30, bo 30 kolejów zostało rozegranych. A tak po 26 kolejkach mamy jeszcze 4 mecze zaległe. A w tych meczach, w tych meczach na pamiętam, że jest z rakowym przegraliśmy, ale była Arka, ŁKS i Połoc, w której, w której stronie odnieśliśmy zwycięstwo, więc tak naprawdę byśmy sobie mogli dopisać 9 punktów teraz za, 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 za jasień, tak teraz tych punktów nie możemy dopisać i, i, i moglibyśmy o coś więcej nawet powalczyć, natomiast chcielibyśmy do tej ósemki się w końcu dostać, bo, bo to był cel nasz na samym początku. Każdy mecz grać o 3 punkty i, 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 i Tą ósemkę zapewnić sobie jak najszybciej, żeby, żeby to jakaś mała presja zeszła i moglibyśmy trochę inaczej realizować nasz, nasz plan i nasz styl, żeby, żeby się zmienił zdecydowanie, bo moglibyśmy spokojniej, kreatywniej budować swoje, swoje akcje, a tak to po prostu jesteśmy nastawieni na wynik i gdzieś ten styl w tej rundzie nam uciekł, tak mi się wydaje.
0: No właśnie ten początek roku wydaje mi się, że był
1: trudny dla,
0: dla Śląska, pomimo niezłych wyników, no może pomijając oczywiście derby w Lubinie. Jaka jest twoja diagnoza tej, tej sytuacji? Chyba, że się nie zgadzasz z, z, z moją opinią. Dlaczego Śląsk no, trudno się ogląda w
1: tym roku moim zdaniem? No tak, no Ciężko powiedzieć, gdzie jest, gdzie jest przyczyna tego, że, że no, nasza gra nie wygląda tak, jak wyglądała wcześniej, no. gdzie, gdzie, gdzie jest ten problem, i gdzie moglibyśmy go szukać, no, na pewno ten okres, kiedy była przerwa na reprezentację, czy, czy ten me, te mecze z Rakowem i Arką, które nie zostały rozegrane, mogłyby nam coś więcej powiedzieć i, i gdzieś ten problem mógłby zostać zdiagnozowany i, i teraz poprawiony, no, na ten moment nie wiemy, no. Może taka przerwa nawet godzinę była konieczna, z tego względu, że będzie czas na to, żeby coś poprawić, a jeśli nie, nie będzie, no to, 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 to nic na tym ten, na ten, nie, nie zrobimy. się no, można powiedzieć, że kulała nasza ofensywa, a w defensywie również nie byliśmy tak szczelni, jak byliśmy na, na jesień. No, więc te, te, te problemy rozłożyły się dziś na całą drużynę. Przyszli też nowi zawodnicy, potrzebne grania. Wypadł, wypadł nam był Łukasz w pod, pod koniec zeszłego roku, wypadł teraz Wojtek Golar, który był bardzo ważnym zawodnikiem, był filarem defensywy. Więc naprawdę kilka problemów się złożyło na to, że jeszcze nasza gra wyglądała tak, jak wyglądała. Natomiast, natomiast nie możemy też popadać z skrajności skrajności i powiedzieć, że nic nam nie wychodziło, no bo potrafiliśmy dogonić, uratować wynik z meczu z Lechią, gdzie przegrywaliśmy. Potrafiliśmy wygrać z Koroną, gdzie nasza gra nie wyglądała zbyt dobrze, więc te wyniki można odebrać dwojako. No w tamtym sezonie takie mecze byśmy pewnie przegrali, a w tym udało nam się i zremisować, a nawet i wygrać.
0: No właśnie, to jest, to jest ta różnica pomiędzy obecnym Śląskiem a tym z zeszłego sezonu. Właśnie tak jak powiedziałeś, że pewnie w poprzednim sezonie w tych spotkaniach nie zdobylibyście punktów, a tutaj te punkty są no jest czwarte miejsce, to jest na pewno optymistyczne. Wracając do, do Ciebie, często mówi się o takich zawodnikach jak Ty, że wykonują tak zwaną czarną robotę. No i teraz pytanie, co to jest ta czarna robota, bo jeszcze tego chyba nikt nie, nie zdefiniował. To, to jak, ty, jak Ty to odbierasz? Skoro wykonujesz tę czarną robotę, to co Ty robisz?
1: No właśnie, też chciałabym to wiedzieć. Ja robię. przechodzę i jestem czysty, w ślizgu nie zrobiłem, na no, robotę zrobiłem. No nie, nie, tak, 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 tak to czasami nie wygląda taką łatkę. Ktoś mi chyba przykleje, że robię czarną robotę i, i biegam, odbieram, walczę, asekoruję, a, a nic nie wnoszę tak naprawdę do gry. No. E, oczywiście, rola szóstki jest, e, jest rolą taką właśnie, jak przed chwilą powiedziałem, odbijania, walczenia, przerywania podanie do najbliższego, natomiast nie ograniczałbym się tylko i wyłącznie do tego. No, przede wszystkim chciałbym mieć realny wpływ na grę zespołu i w ofensywie i defensywie. I, I naprawdę może jeszcze nie w tym sezonie, a może w przyszłym dyrygować tym zespołem. Chciałbym być taką główną postacią, natomiast to są jedynie moje tam plany. Moje takie cele, jakieś mniejsze, większe i starałbym się, się na nich dążyć. Tak samo Pracuję nad tym ze Sławkiem, żeby moja pozycja nie ograniczała się tylko do podejścia do najbliższego i podejścia do boku, tylko naprawdę takie na przykład zagranie jak do Przemka z meczu z koroną, powtarzało się mm -hmm. może nie co mecz, ale co drugi. Gdzieś dziś naprawdę szukanie strzału z dystansu, nad tym pracuję, dziś na treningie, natomiast no teraz, teraz. Pewne rzeczy zostały zastopowane, aczkolwiek jeśli wrócimy do sezonu, na no pewno chciałbym to kontynuować i jeszcze więcej rzeczy z roli robić. Wiadomo, że to nie będę nigdy dziesiątką, nie będę co mecz grał kluczowych podań o tej bramki, natomiast pewne statystyki chciałbym mieć w sezonie i, i na pewno chciałbym chciałbym nie ograniczać się tylko i wyłącznie do tej czarnej roboty przerywania, bo, bo zachód takich zawodników ma, a potrzebowaliby zawodników z inną charakterystyką, którzy mogą też na zespół wpłynąć w ofensywie.
0: No pojawiło się magiczne słowo zachód. Nie, nie, nie Chyba nie, jak zapytam cię, czy, czy, czy marzysz o tym, czy myślisz o tym, to, to pewnie nie zaprzeczysz, nie, nie powiesz pewnie, że chciałbyś do końca kariery grać w Śląsku, więc może po prostu to pytanie
1: nie, pominę. No, na ten moment chyba w Polsce jest bezpiecznie, na zachodzie. Więc... <śmiech> Zgadza się. Zostaję w Śląsku.
0: No właśnie, wręcz, przechodząc już do, do, do końcówki trochę, to widać w internecie, że, że ludzie w czasie tego hasztagu zostań w domu często wracają do różnych starych gier. Czy pytanie, czy ty coś grałeś kiedyś? Coś, jest coś takiego, do czego wróciłeś teraz?
1: Ach, chyba nie. Chyba nie. No to grałem może w Deluxe Jump. Takie miniatury. Czyli tak zwanego
0: Małysza, tak?
1: Małysza grałem dokładnie. No. Nie, nie, nie byliśmy też tak, nie mieliśmy takich sprzętów, żeby grać różne inne. gry. bardziej nas interesowało granie na podwórku z kolegami, różne inne dyscypliny, chowanego w podchody, i przeważnie większość naszego czasu spędzaliśmy na boisku grając z z kolegami, z koleżankami, także, także tam spędzałem większość swojego dzieciństwa i, i powiedziałbym, że byłem ostatnim takim pokoleniem, które, które używało komputerów, smartfonów jeszcze jako nie, w dzieciństwie tak naprawdę. Teraz, teraz to się już całkowicie zmieniło no i ja kończyłem, zakończyłem tę erę po tak bym powiedział.
0: Ale pewnie menadżera, futbol menadżera, czy championship menadżera pewnie kojarzysz.
1: Kojarzę. A grałeś? Grywałeś? Nie, akurat nie było mi na nic grać w tego menadżera. Teraz, kiedy jest czas, nawet mój komputer nie spełnia wymagań, żeby zainstalować nawet tego darmowego, żeby mniej więcej... Więc ograniczam się tylko i wyłącznie chyba do oglądania na YouTube, jak innym zdanie.
0: Okej, okay. na, na pewno na pewno wiesz, że w tych menadżerach piłkarskich na ocenę każdego piłkarza składa się wiele różnych atrybutów i one mają skalę od 1 do 20, więc ja mam na zakończenie dla ciebie taką małą propozycję w formie, w formie zabawy. Mam tutaj kilka takich podstawowych atrybutów piłkarskich wy, wymienionych i czy Tych pokusiłbyś się o to, żeby się ocenić w skali 1 do 20 w danym elemencie i dodatkowo, czy jesteś w stanie wskazać jakiegoś piłkarza z albo obecnej drużyny, albo z wcześniejszych drużyn, albo piłkarza przeciwko któremu grałeś, który w tym danym konkretnym atrybucie był według Ciebie, albo jest najlepszy? Możemy tak zrobić. Okej, okay, no to pier
1: pierwszy atrybut to podania. Hmm. od 1 do 20, tak? Tak, tak, tak.
0: Gdzie 1 oznacza oczywiście, że, że nie nadajesz się kompletnie do tego, aby wyjść na boisko, a 20, że już dawno nie powinno cię być w Śląsku. No, powiedzmy około 12. Okej, a najlepszy piłkarz z, jak, z jakim grałeś, bądź przeciwko któremu grałeś, którym, który faktycznie tutaj brylował w tym elemencie?
1: No z obecnej drużyny powiedziałbym Michał Chrapek i Krzysztof Męczyński, na przykład.
0: Okay. Strzały z dystansu.
1: Hmm. No tutaj, tutaj trochę do poprawy jest 8-9. Tak
0: Chociaż te dwie bramki, które zdobyłeś w Ekstraklasie. To palce
1: lizać. Jeśli ktoś mi poświęcił, pokaż swoje blancie w klasie, to ja akurat mówię, że nie mam internetu albo nie mam tego wideo.
0: To polecamy wszystkim kibicom, którzy nie pamiętają. To był gol przeciwko karce, Gdynia, na pewno centrostrzał i drugi gol w Gliwicach. Zgadza się. Mhm. Yy, to bramkarz tak chyba się nie
1: popisał wtedy, tak? Dobrze pamiętam? Tak, 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 to akurat jest mój kuzyn dalszy, więc.
0: O, proszę bardzo, no to dogadaliście to nie dobrał, się
1: że, to, to Nie, że, to... okay, że to kuzyn, ale po prostu tak, tak się że yy... chyba ta rodzina jest, że po prostu patrzyli Bramkę. <grym> I to jeszcze, w, no właśnie, i to
0: jeszcze w Gliwicach, to oczywiście miałaś co to dla ciebie szczególne. A kto najlepszy w, w tym atrybucie strzały z dystansu?
1: Bo, powiedziałbym, że hmm, zawodnik z Rakowa. Dwóch zawodników, z którymi w Rakowie, Tomasz Margol i Rafał Fiel. Okej. Okay, kolejny atrybut to w, w ślizgi. No to tutaj nie ma nikogo lepszego od Mariusza Pawelca. <laughs> to
0: jest specjalna, specjalna kategoria, oczywiście, imienia Mariusza Pawelca.
1: No, tylko 11, tak sobie tam.
0: Ile? 11. 11, okej. Okay. Wykończenie, wykończenie, w, no myślę, że. By, że... Strzał, tak?
1: Tak, 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 tak. Tak z finishing to, to, to z angielskiego. Takiej wkładki dobrej nie mam, więc powiedzmy 7. 6-7. Okej.
0: Okay, i kto najlepszy?
1: Mm, Marcin Dobak. No kawał, kawał piłkarza był rzeczywiście. No, Marcin z każdej pozycji potem się uderzyli, więc, więc Marcin miał Marcin, no, to doprecyzowanie do perfekcji.
0: W, w tym elemencie. No, że, nie chyba nie. też z tych piłkarzy, którzy byli w Śląsku w ostatnich latach, to, to właśnie chyba Marcin Robak i, i ewentualnie Marko Pajszą też też to był taki piłkarz, który z każdej pozycji potrafił zdobyć gola. Później Flavio Pajszą
1: też. No, no akurat nie miałem przyjemności, ale przeciwko Flavio grałem, także na pewno na pewno pamiętam z czy z Lesią. W Wrocławiu potrafił dołożyć nogę, więc... Prawda. Dalej mamy krycie. No, to też można podzielić krycie, czy to jest krycie w przystych fragmentach, no ale to tak ogólnie to 10-12 to, to aspekty defensywne, co akurat w tym, tym wygląda lepiej niż ofensywnych na razie.
0: Okej. Okay. I kto, kto topowy z twojego
1: otoczenia? Hmm. Powiedziałbym Tomasz Petrasek i Wojtek Gola. Nie, nie, nie Tak ciężko mi zawodników z drużyn przeciwnych, bo to, to mhm. naprawdę jest jeden-dwa mecze i ciężko, ciężko ocenić, bo nie, nie grałem z drużynami powiedzmy 4-5 razy z tymi zawodnikami się spotykać mm, bardzo często. Mogłem też przetarzyć zawodników z reprezentacji w Polski 21 z którymi miałem możliwość, ale to też było sporadyczne prawidłiczne wyjazdy na kadrę, więc ciężko, ciężko. Tak naprawdę zawodnika można poznać dopiero w dłuższej perspektywie. Na pewno w jednym meczu robi wrażenia, a jak wygląda w treningu, czy, 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 w, czy w innych meczach ciężko ocenić.
0: Okej, okay, teraz ciekawa kategoria.
1: Dribbling. Dribbling. Nie pamiętam, że jakieś driblingi miał w meczu. Więc to jest 7, 6, 7. Okej. Okay. I kto najlepszy? No tutaj spotkałem się z, z takim zawodnikiem też w Rakowie, Agwan Agwam Papikian. No Zawodnikowi się piłka na, no, na 30 centymetrów odrywała. się od stopy prowadził tak blisko, że, że naprawdę ciężko było je odebrać i, i, i naprawdę swoją, swoim dynamiką czy robił no, ogromne wrażenie. Teraz chyba prawdopodobnie jest chyba w Cholniczące, Cholnicę
0: myślałem, że tutaj zrobisz mały prezent Przemkowi po prezentu prezent urodzinowy i jego tutaj wskażesz, no pewnie będzie, pewnie będzie smutny z tego powodu, że go nie, go nie, wymieni, nie wymieniłeś. Oczywiście pozdrawiamy Przemkę i przy okazji życzymy wszystkiego najlepszego, ale pewnie też gdzieś tam w czubie, w swojej
1: klasyfikacji Przemek by był w tej kategorii. No na pewno, natomiast Agwon miał taką technikę, jakiej naprawdę można było pomarzyć. No widać, że to zawodnik był nie, nie, to, nie jest to polski zawodnik. Yy, urodził się, no, ma, ma też obywatelstwo chyba armeńskie, armeńskie więc, yy, więc Agwan naprawdę był, był gdzie indziej chowany. No, takich zawodników w Polsce świecą szukać gdzie, gdzieś zawodnik swoim dribblingiem, a można Piotr Wicieliński no, był takim zawodnikiem, gdzie, gdzie robi naprawdę różnicę dribblingiem. No, ciężko znaleźć u nas takich skrzydłowych, którzy wchodzą często w pojedynki jeden na jeden, natomiast mamy Przemka, więc jesteśmy zabezpieczeni.
0: I na koniec atrybut, który, który, w którym myślę, że ocenisz siebie wysoko, bo tak przynajmniej ocenił Cię kiedyś Czesław Michaniewicz, jak, jak z nim rozmawiałem na, na Twój temat. Powiedział, że jesteś takim zawodnikiem, który jak usłyszy gwizdek, to zatrzymuje się dopiero jak usłyszy gwizdek kończący mecz. Czy to atrybut pracowitość?
1: No chyba muszę mówić poza skalę. Nie, raczej tak. nie. No, E, około koło 15. No, naprawdę e, to, to jeden właśnie z tych atrybutów, za który mi się wydaje, że nasi trenerzy m, bardzo mocno mnie cenią. Wiadomo, że ciężko się dziś rozmawiać o sobie, natomiast tą cechę wydaje mi się, że mam wy, m, wyrobioną, wytrenowaną na najwyższym poziomie.
0: Kuba, bardzo serdecznie Ci dziękuję za, za rozmowę. Oceniłeś, oceniłeś siebie dosyć, dosyć krytycznie, no ale myślę, że, że też z naszej rozmowy wynika, że no, faktycznie ty, ty czujesz, że cały czas się rozwijasz i, i że jeszcze jest dużo pracy przed Tobą, że chciałbyś osiągnąć coś więcej niż, niż gra w, w Śląsku w
1: Wrocław. Czego Cię możemy... Jeżeli szans tak? był co roku w lidze Mistrzów, to
0: wszystko przed nami, wszystko przed nami.
1: Więc tak, tak, naprawdę, tak naprawdę, może mógłbym całą karierę to grać, jeśli by miał być grać w lidze Mistrzów, wygrywać wszystkie trofea, tak naprawdę to jest dla zawodników najważniejsze. Wydaje mi się, że, że później pokazanie swojej gablotki z pucharami, z medalami, to jest dla zawodnika największa satysfakcja.
0: Myślę, że jest tutaj potencjał na to, żebyś sobie jednak zainstalował tego futbolmenadżera, jeżeli, jeżeli chcesz, żebyś tam zgrowić ze mistrzów, to tam to marzenie możesz, możesz spełnić. Bardzo Ci dziękuję za ten poświęcony czas, ale chyba każdy z nas ma go teraz dużo. Bo, bo, bo każdego w jakiś sposób ta sytuacja aktualna dotyka i dotyczy. Życzymy Ci dużo zdrowia. Tobie, Twoim twoim bliskim. Trzymamy kciuki za to, żeby jak najszybciej rozgrywki zostały wznowione, ale przede wszystkim wiadomo, musi tutaj być bezpieczeństwo na, na pierwszym miejscu wszystkich osób zgromadzonych na meczu. Cóż, wytrzymasz jeszcze trochę bez piłki?
1: No niestety, no, trzeba, tak, trzeba tak zrobić, jak nakazują rządzący i wytrzymać tak długo jak się da, żeby, żeby później wrócić, móc wrócić do normalnej rzeczywistości, funkcjonować bez strachu, bez obaw o, o siebie, o rodzinę, o swoje zdrowie, więc na ten moment nic na nie innego nie pozostaje jak po prostu czekać i, i, i czekać na jakieś decyzje, które po, pozwolą nam wrócić do, do normalności.
0: To może na koniec jeszcze apel do wszystkich, zostańcie w domu, bądźcie odpowiedzialni, spróbujmy jakoś razem przeczekać te trudne momenty dla, dla nas wszystkich. No i oczywiście zaglądajcie na naszą stronę www.śląsk.com. tam codziennie staramy się przynajmniej jeden artykuł świeży napisać. Kolejny podcast, Tylko Śląsk, już za tydzień standardowo w poniedziałek o godzinie 19.47. Przypominam, że możecie nas słuchać nie tylko na YouTubie, ale także na SoundCloud i Spotify. Także subskrybujcie nasze kanały, wiem, wiem Jakub, że wszystkie odcinki odsłuchałeś i polecasz.
1: No, się. No, mam czas teraz nadrabiać. Niektórych, niektórych czas na, na niektóre czasy nie było, natomiast na drobie zaległości.
0: To może tego, tego podcastu po derbach nie, nie słuchaj, żeby sobie nie umor, Żeby nie to wracać
1: do. Tamten ten już przetrawiliśmy, więc, więc posłucham tych krytycznych opinii na swój temat i nie tylko.
0: Dziękujemy serdecznie. Moim gościem w podcaście Tylko Śląsk był dzisiaj Jakub Łobojko. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich i dużo zdrowia. Dziękuję w imieniu redakcji śląsk.com Krzysztof Banasik. Pozdrawiamy. Sonda na prawej stronie dośrodkowuje i tam jest tajko.